0: Merhaba Kutunun dışındaya hoş geldiniz. Hello, welcome to Kutunun Dışında. Herkese merhaba. Kutunun dışındaya hoş geldiniz. Bugün 6. yayınımızla binlerce dinleyicimizle beraber beraberiz. üzere ben Çağlar. Ben yanımda, Melike. Yanında Melike var. Kutunun dışında da biz ne yapıyoruz Melike, Siz açıklamak ister misin? Bizim
1: için olan anlamı mı, dinleyiciler için olan anlamı mı?
0: Genel anlamı
1: mı? Ben için hayatımın bir boşluk dolduruyor. Ama yani dinleyici, değil mi? Ben hala sorunu çok genel geçer
0: buldum. Anladım, Biraz o zaman dinleyiciler Belki birçoğumuzun basit göreceği ya da tartışmaya değer görmeyeceği konuları tartışıyoruz. Ama bunu tartışırken farklı açılardan yorumlayarak kutuları bir bir açıyor. Daha sonra buradan bir bakış açısı sunuyoruz aslında. Bu da bize hayatımızdaki farklı farklı konularla, alakalı olması da farklı konularda farklı yorumlama biçimleri sunuyor. Mesela işte atıyorum ikinci bölümümüzün adı neydi? Köpek tolon. Köpek tolonla ne konuşmuştuk? Köpekler pantolonlarını ön iki bacaklarının mı yoksa dört bacaklarının mı giyerdi? Konusunu tartışmıştık. Giymelidir. Giymelidirler. Aslında bu tartışma çok saçma bir konu üzerinden <gülüyor> bir şey olsa da çünkü konu çok mantıksız. Yani uh -huh. Çok saçma, niye bunu tartışıyorsunuz <gülüyor> ki? Ama günün sonunda çıktısı bize şey veriyor yani. Farklı açılardan bakabilme yetisi veriyor farklı konulara. Biz köpeğin iki ayaklarından, aslında hayatımızdaki farklı noktalarla farklı şeyleri yorumlayabiliyoruz.
1: Ya bence sadece o da değil ya. Yani bence birçok insanın düşünme şeyiyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Düşünme süreçlerini çok iyi takip edemiyoruz. Yani o hani vardır ya işte doğruya ulaşma, ampirik gözlem, deneysel doğruya ulaşma metodları vardır falan filan. Bunun zihin süreçleri çok daha karmaşık. ...çok daha böyle e, çağrışımsal gelişiyor bence insan beyninde. Yani daha önce duyduğu bir şeyi doğru kabul etmeye çok meyilli. Ve doğru kabul ettiği şeyin üzerine de tekrar düşünmemeye çok meyilli. Yani biri senin önüne daha önce hiç duymadığın bir soru sormadığı sürece sen o şey hakkında gerçekten düşünmüyorsun. Hı hı. Yani köpek arka ayağına mı e, giysin evet. pantolonu, dört ayağına mı giysin? Köpek açısından mı düşüneceğiz, pantolon açısından mı düşüneceğiz falan gibi. <gülüyor> pantolon
0: gitsen, açısından hani, mı düşüneceğiz? Böyle
1: böyle bir dilemma olmadan genelde insanlar, bilmiyorum düşünmüyorlar, ben de düşünmüyorum. Ama, Çok
0: doğal aslında bunu, e, şimdi şey, kitabı aradım da... Hani ya, kitabı burada, aradım. E, son zamanlarda okuduğum her zaman da elektronik yatırım ilk tanrı psikolojisi... Robert Cialti'nin. <gülüyor> Neyse Robert Cialti'nin işte şeyi anlatıyor. Ee, farklı ikna edici değil, insan davranışlarına etkileyen farklı alanlardan bahsediyor. Mesela karşılık verme gibi. Birisi sana bir fedakarlık yaptığınız yaptığı zaman, sana borçlu hissedersin. <gülüyor> Ve o kişi aslında bunu bir pazarlama silahı olarak kullanıp senden o sana yaptığı hediyenin ya da fedakarlığın karşılığını misli alabilir. Bununla ilgili. Bu konuya girmeden bu konuyla bir alakası yok söylediklerini ama bizim düşünmeden yaptığımız davranışlarla ilgili çok güzel bir, buna ilgili psikolojik bir terim varmış, yargısal kestirme. Yargısal. E şöyle direkt kitaptan bir alıntı okay. yapayım diyor ki, ki, aslında otomatik ve stereotipik davranış insan hareketlerine hakimdir. Çünkü çoğu zaman en etkili davranış şeklidir. Buradaki kastettiği şey de şu, hepimiz son derece komplike, hızlı ilerleyen ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Bununla başa çıkabilmek için kısa yollara ihtiyacımız var. Dünyada da bizim etkileşime geçtiği, daha doğrusu tükettiğimiz içerik sayısı arttıkça...
1: Değişken arttıkça.
0: Değişken arttıkça bizim gitgide daha çok kısa yola başvurmamız gerekiyor. Çünkü bir şekilde bizim efektif bir şekilde zihnimizi ve zamanımızı yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden yargısal kestirmeler var. Yargısal kestirmeler de aslında bizim birçok, böyle hayatımıza karşılaştığımız birçok konuya otomatik daha önceden gördüğümüz ya da pozitif reaksiyon aldığımız şekilde kendimizi geliştirdiğimiz, darwinistlerden oluşturuyor. O yüzden de muhtemelen birçok konuyu hiç sorgulamıyoruz. Çünkü ya bazı konular bize çok önemsiz geliyor, sorgulamak için ya, bunu niye zaman ayırasın ki diyor beyin ve hı hı. çağlar ya da melekleri kestirip atıyor o konuyu. Ya da bu konuyla ilgili bak daha önce şöyle bir şey yapmıştın, sonra da işte sana bir alkış tutulmuştu üç kişi tarafından. O hemen o davranış yap, ezbere yap geç. Beyin tarafından.
1: Peki bu öğrenilen çaresizlik gibi değil mi birazcık yani?
0: Öğrenilmiş çaresizlik de bir yargısal kestirme olabilir aslında, evet.
1: Buraya daha önce çıkmıştım e, aynen, ve evet. buraya çarpmıştım, bir daha buraya gelmeyeyim evet. falan gibi yani. Öyle
0: değil bir mi? tanım yapmış, çok hoşuma gidiyor benim o yüzden. İstersen
1: kitabın adını bir daha söyle.
0: E, kitabımız Robert C. Aldine'nin İktidarın Psikolojisi kitabı, 1980'li yıllarda yazılmış. Ancak yıllandıkça aslında bir şarap gibi <gülüyor> Etkisi ve değeri artmış. Çünkü insan psikolojisi hakkında insanlar bu kitabı okuyup öğrendikçe farklı farklı alanlarda da kullanmaya başlamışlar. bunu tabii ki en etkili kullanıldığı alanlar psikoloji ve pazarlama. Ama Hı -hı. onun dışında farklı alanlarda da kullanılabilir. Ürün geliştirme de kullanılabilir. Hayatta kullanılabilir. Ticaret yaparken kullanılabilir. Okey, bugün Niye konumuz ki? neydi? Bunu senden dinlemeyi çok isterim.
1: Aa, bugünkü konumuz... Bugün e, nadir uzlaşamadığımız konulardan biriyle daha birlikteyiz. Konumuz pasif agresiflik mi? E, doğrudan tepkime mi? Peki, konuya
0: girerken o zaman bir soruyla başlıyorum. Tamam. İş ortamındasın. Diyelim ki işte bir tane tekstil firmasında çalışıyorsun. Hı, hı. Tekstil firmasında ne satış ekibindesin. Şak, satış ekibindesin.
1: Tamam.
0: Farklı bir departmanda çok yakın bir arkadaşın var. Ama sizin iki departmanınız bir işte genel müdüre değil de bir departman müdürüne yöneticisine bağlı. Hı hı. Diyelim ki satış ve pazarlama ve o şekilde satış pazarlama aynı yöneticiye bağlı okay. olsun. Sen şeyi biliyorsun, yöneticiyle konuşurken X, Y, Z noktalarına dikkat etmek gerektiğini biliyorsun mesela. Arkadaşın o yöneticiyle konuşuyor, bir şeylerden dolayı yönetici ona kızıyor. Hı hı. Sonra sana bunu kahve içerken anlatıyor. Nasıl yaklaşıyorsun ona? Arkadaşıma mı? Hı hı. Arkadaşım hakkında
1: bana şeyde
0: bulunuyor. Yok arkadaşın dedi ki yöneticiye toplantıya gittim. İşte sen diyorsun ki X olayı olduğu zaman yönetici şu şekilde tepki veriyor diye biliyorsun sen. Tamam. O yüzden sen X'i yapmıyorsun. O da sana anlatıyordu ki ya ben yöneticiyle görüştüm. Ona X söyledim. O da bana bağırdı çağırdı. Hı hı. Nasıl bir yorum yaparsınız bir danışere arkadaşım.
1: Ya birazcık şeyle bu bunu bu durumu böyle normalleştirmesi çünkü yani iş hayatı, kişisel özellikler falan böyle girdiği zaman birazcık kaos yaratılabiliyor. Ya yani onun öyle bir insan olduğunu
0: işte bir onun X yaptığı zaman bu tepki evet, yani. Evet hani
1: böyle sınırları olduğunu, iletişim konusunda kendisi geliştirmesi gerektiğini, bunu belki haftalık ya da işte aylık birebirlerinde iletişimle ilgili sorunları diledik getirmesi gerektiğini falan filan söyleyelim. Tavsiye ederim. Aslında
0: şey bu, iletişim kanalı oluşturma sözümüz. Aha. Hem arkadaşınla sen, arkadaşına sen bir geri bildirim veriyorsun. Arkadaşın da, işte yöneticisiyle diyorsun ki bir evlerinde, ona geri bildirim ver diyorsun. Hı hı. Bunlarına da aslında geri bildirim. Değil hı hı. mi? Şu noktaya gelmek istedim aslında. Geri bildirim hayatımızın içerisinde var ya, hı hı. ben şuna inanıyorum. İnsanlara verdiğimiz tepkiler, ki bu tepkileri ben sadece agresif bir tepki olarak da Düşünmüyorum. Hı hı. Geri bildirimler de belki farklı açılardan e, kullanıldığında bir tepki hı hı. E, ifade edebilirler. E, her zaman e, pasif agresif davranışlara göre insan toplumunu ileri götüren, ve kişiyi kısa vadede olmasa bile orta vadede çok daha mutlu bir hayata sürükleyecek bir davranıştır.
1: Bir dakika yalnız, o soruyu bana sorman tuzak soru çünkü ben o durumdan etkilenen kişi değilim o sırada. Tamam. Yani tamamen kendi alanımda, kendi konfor alanımda mutluyum, mutlu mesut yaşıyorum. Benim yönetimde hiçbir problemim yok. Hı hı. Tabii ki yanıma bana, bana akıl danışmaya gelen birine en makul ve en mantıklı cevabı vereceğim. Onun yerinde olsaydı çok büyük bir ihtimalle pasif agresif tepki verirdim. Karşımdaki insanla ilişkilerimi iş ilişkisi profesyonelliği seviyesine indirirdim. Hı hı. Ama yine işte ekip kültürünü geliştirmek adına birebir yapılan görüşmelerde geri bildirimde bulunurdum. Ama bu o insandan vazgeçmediğim ve ona karşı pasif agresif olmayacağım anlamına gelmez. İkisi oh, farklı hı. şeyler. Yani yapılması gerekeni yaparım, okey. Ama pasif agresiflik, madem konuyu oradan girdim ben de buradan devam ettireyim. Hı hı. Pasif agresiflik şöyle bir şey ya. Yani bana göre bir insandan vazgeçiş, bir şeyi böyle tanımlama gibi, böyle pişmanlık... Bir bir hayal kırıklığı anladın e böyle
0: mı? Betimlemeli bir örnek verebilir misin?
1: Yani şöyle mesela ben seninle vakit geçiriyorum. Güzel bir kimya yakaladık, iyi bir arkadaşlığımız var. Bir süre sonra senden hiç beklemediğim bir şey aldım, bir şey gördüm ve bu sadece benim çıkarlarımı zor sokan bir şey olmak zorunda da değil. Çok cinsiyetçi bir yorumunu duydum ve bundan rahatsız oldum filan. Yani çok ağır
0: bir şey söyledin.
1: Buna karşı tepki vermeme gerek yok. Anladın mı?
0: Peki yani, çünkü
1: sen öyle birisin
0: artık, tamam mı?
1: Hı hı. Sen artık e, işte kadını değersizleştiren falan hı hı. E, tabuları olan böyle geleneksel bir tipse kafamda <gülüyor> bitti yani, mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani benim işte 26 yıllık 25 yaşındasın, pardon, 25 yıllık hayatını alıp da başka bir noktaya getirme ihtimalim yok yani. Ben hı hı. orada ne söylesem ve benim buna inancım da yok. Ante biliyor muyum yani hı hı. seni değiştirebileceğime dair. Onun yerine bundan rahatsız olduğumu ve seninle ilişkimi daha minimumda tutacağımı belirtmek için pasif-agresif tepki veriyorum.
0: E çünkü nasıl tepki çünkü
1: biliyorsun? ben sinirleniyorum da. Anladın anladım. mı? Beni karşımdaki insan hayal kırıklığına uğrattığı zaman.
0: Peki mesela burada nasıl tepkiler veriyorsun? Bir de ben böyle bir şey yaptım. Sen bana pasif-agresif bir tepki verdin. Evet. Bu tepki nasıl bir şey?
1: Bu tepki bizim normal iletişimimizin. Hı hı. Minimize edildi. Mesela ben sana normalde sabah gün aydınlaşıyorum, göz teması kurduğumda göz kırpıyorum falan, evet. tamamen boş bakıyorum suratına. Anladım. Falan gibi. Yani hani şey değil hani kapı çarpmıyorum, duvar vurmuyorum da
0: <gülüyor> duvar minimize <vurma>. ediyorum <gülüyor>
1: seninle <gülüyor> iletişimimi.
0: Anladım anladım. Ama burada şey diyeyim mesela hani insan yedisinde neyse 70'inde de odur yaklaşımı. Çok ezber değil mi ya? Nasıl ben yani? insanın değişebildiğine inanıyorum birçok konuda. Her konuda değil ama iyileşme sergileyebiliyorlar ya da ya da şöyle bir şey yapabiliyorlar mesela. Bu durumun iş ortamında bir rahatsızlığa sebep olduğunu farkına varırlarsa biri söylediği zaman o zaman karakterlerini değiştir mesela bile. iş ortamında uyum tarz, sağlıyorlar. Uyum sağlayıp bu tarz davranışları sergilemiyorlar. Kendi sosyal hayvanlıklarında ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Şey diyeceğim, şöyle bir e, soru işareti mi, yorumu dersin? Bana şöyle geliyor açıkçası. Hı. Bütün insanlar iyisiyle kötüsüyle ki zaten şöyle bir şey var. Hani bizim bu geri bildirim verme ihtiyacı duyduğumuz insanlar hı hı. veremediğimiz ama genelde genelde geri bildirme kapalı, egosu yüksek, egosu lego olmuş insanlar oluyor. Sen o yüzden belki o adam, o kişi geri bildirim vermeye bile değer görmüyorum diye biliyorsun. Çünkü ona, değer verip, ona geri bildirim verirsem, kendisini iyileştirecek ve ben ona bir iyilik yapmış olacağım. Ben ona bir iyilik yapma derdim yok diye biliyorsun bazen. Ama şöyle bir dünya hayal ediyorum. Aynen. Mesela herkes açıklıkla böyle bir şekilde dile getirse aslında gerçekten çıktı bu mu olur? Çünkü mesela o kişiyle konuşuyorsun mesela yöneticinle, yöneticinle konuşuyorsun. Hı hı. Ya sevgili yöneticim, geçen bir şey, toplantı yaptık. Ben toplantıda X olayını yaptım. Sen de bana baharat çare tepki verdin. Sonrası ben demotive oldum. O gün doğru düz çalışamadım. Ve şu an gerçekten şirket hakkında demotiveyim. Dolayısıyla bu konuda kötü hissediyorum ve benim çalışma performansımı etkiliyor. Dediğin zaman yöneticin şunu diyebilir tabii ki. Bir kişisin sen. Bir kişi gelmiş bu feedback'i vermiş ya. O da der ki ya bu kadar insan bunu sorun etmiyorsa senin sorun ediyor olman gerçekten çok... Bravo yani diyebilir. Mesela var böyle insanlar. Olabiliyor evet. yani. Hatta şöyle de yapabilir. Hani defansa da çekilip şöyle de yapabilir. Ya ben onu yapmam ama sen de böyle yapmıştın. He? Ne oldu? Gibi bir davranışla sergileyebilir. Böyle insanlar Suç da Suç bastırma. Evet. Defansa çekilip seni suçluyor. Senin suçun üzerinden kendi suçunu örtbas edip. Kendini atıyor. Egosunu daha çok tatmin ediyor falan. Bu da olabilir. Hı hı. İkinci kişide de bu olabilir ama. Herkes bu olayla ilgili. Geri bildirimlerini bu şekilde ifade ederse, üçüncü olaydan sonra ben artık o kişinin bunu göreceğini ve değiştireceğini düşünüyorum. Ha, geri bildirim çalışmadı. O zaman e, birçok organizasyonda farklı e, şirket içi departmanların birbirini denetlemesi ya da birbirine etkide bulunması söz konusu. Baktan sen yöneticinle konuştun. Çözülmedi ya bu. O zaman gidip İK ile konuşuyorsun. İK daha sonra bu sorunu senin yöneticinin yöneticisine taşıyor. Senin yöneticinin yöneticisi o yöneticiye bu feedback söylüyor. Buna artık dikkatli ol diye. Ondan sonra senin yöneticin de boynunu bükerek geliyor. Diyor ki, affedersin. Bundan sonra düzelmeye çalışacağım. Böyle kezler çalışabilir. Bir kere de olmayabilir, iki kere olmayabilir. Kurum yapısı bozuk olabilir ama e, ütopik bir dünyada bana en mantıklı şekilde bu gibi geliyor. Bahsettiğin
1: prototipteki bir insan yani yeterince egoist bir insan zaten 50 kişi de aynı geri dönüşte bulunsa onu o egoyla ego bastırıyor zaten. Yani. yani bir iki kişi aynı yorumu yaptı herhalde bende bir problem var demiyor. Onu demesi için şunu şunun olması lazım. 50 kişinin aynı anda bulunduğu bir toplantı odasında 50 kişinin de aynı cümleyi söylemesi lazım adama. Birebir de o adamlar gidip o insanla konuşsa Hiçbir şey yaramayacak. Çünkü birbirlerinin ne söylediklerini bilmiyor olacaklar.
0: Haklısın. Bunu ben de tecrübe ettim daha önce.
1: Ama onun dışında, gene bölüyorum, aşırı dağıttım değil mi şu an konuyu? Devam et. Şey konusunda da çok haklısın. Bunu birinden intikam almak için de yapıyorum. Biri çok büyük bir hata yapıyor. O insanı düzeltebilirim. Yaptığı hatayı anlatabilirim, açıklayabilirim. Ama diyorum ki, benim, ben o insan için çok önemli değilim. Yani o da benim için değil, ben de onun için değilim. Ben bu hatayı şimdi düzeltirsem onun için yeterince acı verici olmayacak. Anladım. O yüzden bırakıyorum onu. Tamam diyorum. Yani, yaptım yani bunu.
0: Anladım. Ya şöyle şöyle bir şey geri döneceğim. Psikoloji biliminin gibi, psikoloji bilimi diye bir şey var ya. Hı -hı. Bir iletişim aslında. İletişimde psikolojiyle bayağı e, etkileşim içinde bulunan bir şey. Çünkü insanı kavruyor. İnsanın tepkilerini, insanın davranışlarını vesaire yorumluyorsun. Dolayısıyla psikoloji biliminin olduğu bir yerde bir insana feedbacki nasıl verirsen ver, bunun çalışmayacağını zaten biliyorsun o insan, egoistse demek bana büyük bir yanılgıya düşmek gibi geliyor.
1: Nasıl yani?
0: Yani bir insana bir şekilde bir feedbacki vermek bir şeyin çalışmasını titiklemeyebilir. Evet. Ama onun bir yolu yok zaten. Pasif agresiflik mesela bunlardan bir tanesi. Şundan kaynaklanıyor pasif agresifte zaten. Bir insan bir kötülük yaptı, ben de ona doğrudan bir kötülük yaparak değil ama ona daha önceden yaptığım iyilikleri artık ona yapmayarak bir kötülük yapmış oluyorum gibi.
1: Evet, aynen öyle.
0: Dolayısıyla aslında bu da bir hmm. feedback yöntemi. Ama bu doğrudan bir feedbackti. Çok dolaylı bir. Hani o yüzden.
1: Yani... Evet. Şey konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani bu da bir feedback ama neye feedback? Yani konuyu bilmiyor. Bir şey olduğunu biliyor sadece karşılara. Ama o şeyi nasıl düzeltiyor? Düzeltmiyor. Ve... Bir şekilde e, senin böyle gönlünü almak için bir şeyler çabalasa, seni yumuşatsa bile... ...aynı problemin yeniden yaşanmayacağının garantisi yok. O konuda kesinlikle katılıyorum. Ama yine aynı, mesela iş yeri örneği için veriyorum. Hı hı. O kadar şeffaf olamıyorsun. Mümkün değil yani. Bir de e, şöyle bir durum gelişiyor bence bir süre sonra. Yani birinin özellikle yöneticilik vasfı çok gelişmediyse... Senle arasına özellikle bariz bir mesafe koyuyor. Hı hı. O mesafe de senin aslında.
0: Bir gibi e, hissetmek için belki.
1: Bir yönetici gibi hissetmek değil. O mesafeyi koymazsa kendini koruyamayacak. kendi yöneticiliğini koruyamayacak. Zayıflıktan Anladım. dolayı yapıyor bunu anladın mı? Hı hı. Kural koyuyor. O kuralı koyduğu zaman çünkü karşı tarafın geçemeyeceğini farkında. O kuralı koymazsa gerçekten idare edemeyeceğinden... E, ciddi şüphesi var. Hı hı. O yüzden o sınırı koyduğundan o iletişimin önüne geçen bir şey. Aslında bence insanlar tek başına karar vermiyor pasif agresif olmak ya da olmamak üzerine. Bu biraz da karşı taraftan aldığı bir şey. Hı hı. İkili ilişkilerde de bu böyle olabilir. Yani karşı tarafın daha politik davrandığını gördüğün noktada sen de e, kendine bir hendek kazarsın yani.
0: Güzel söz. Pasif agresif davranış da hı hı. aslında e, yapılan bir davranışa verilen bir geri bildirimdir.
1: Ama şey diyeceksin o yüzden. Pasif agresiflik de bir geri bildirimdir ama dilsiz bir geri bildirimdir falan <gülüyor> diyeceksin. Daha böyle şey diyorsun, daha etkin bir şekilde vurgulamak için.
0: O ya buradan nasıl bir konsolidasyon alırız bilemedim açıkçası. Çünkü ben hala geri bildirim verip verip verip verip bunun tepkisini alamadığın zaman pasif agresif de aslında burada pasif agresif bazı noktalarda. Hani yapılan şeye verilen tepki pasif agresifti. Ama bir süre sonra o pasif agresif davranışlar zaten normal davranış, rasyonel tarzını alıyor ve sen hı hı. rasyonel iki canlı gibi hareket ediyorsun o ortamda. Evet. Duygusuz, biznesiz biznes, evet. rasyonel yani.
1: İki Biz. boyutlu böyle kağıttan yapılmışsın gibi falan.
0: Hı hı. Dolayısıyla bir şöyle oluyor. bir şey olmaz mı mesela? Şu sana mantıklı geliyor mu? Bir kişiyle çalışıyorsun. Hı hı. Ee, biraz egoist. Ama şansın deniyorsun geri bildirimde ya. Geri bildirimde şansın deniyorsun. 1-2-3. Üç. Değerin üçünde de. Hı hı. Üçünde de çalışmadı. Evet. Sonra rasyonel bir takınma mantıklı geliyor mu sana?
1: Rasyonel bir takınma? Yani
0: iki boyutlu bir iletişim.
1: Evet, mantıklı
0: geliyor. O zaman aslında bir orta nokta bulduk.
1: Yani şöyle... Yani
0: aslında yani... Biz aslında pasif agresifliğin de bir geri bildirim yöntemi olduğunu dakika, konuştuktan sonra... Bu, bunu bu
1: bu benim yaptığım bir salaklık da olabilir. Hangisi? Yani e, bir insana üç kere gidip de aynı geri bildirimde bulunmak benim salaklığım da olabilir. Öyle bir orta yol vardır diyemeyeceğim o
0: yüzden. Farklı bir geri bildirim de olabilir canım. Aynı geri bildirim olmak zorunda değil. Ama hani görüyorsun almıyor yani geri bildirim. Ben şeye katıldım, şu bu arada gerçekten şeye çok katıldım ya. Pasif agresiflik bir geri bildirim yöntemidir. Hakikaten öyle ya. <gülüyor> akıllı insana yarıyor geri bildirim ben mesela bana pasif agresifle yaklaşan insanları hakikaten anlıyormuşum ben bayağı davranışımı değiştirdim öyle iş ortamı
1: peki şeyde yapıyor musun yani ben onu yapıyorum mesela bir şeye çok sinirlendiğimde Karşımdaki insan bu sefer gerçekten ilişkide olduğum bir insan. Hı hı. Yani arkadaşlık ilişkisi, flört vesaire. Çok sinirleniyorum. Hı hı. Bir süre pasif-agresif davranıyorum. Hı hı. Çünkü sakinlemeye ihtiyacım var. Hı hı. Yani onun nedeni benim makul ve mantıklı davranabilmek için süreye ihtiyacım var, pasif-agresif diye. O zaman da minimize ediyorum. Çünkü o sırada tepki vereceksen, e, o, o sırada verdiğim tepki İlişkiyi korumaya yönelik olmayabilir. Ben o sırada o şekilde ilişkiyi kendimden koruyorum. Ama bu karşı taraf doğru gitmiyor
0: bazen. Evet. Anladım demek istediğini. Aslında bu söylediğin dışarıdan duyulduğu zaman çok olgunca bir davranış gibi geliyor. Çünkü fevri tepki vermektense 15 dakika yarım saat sonra hı hı. olgun bir tepki vermek çok daha mantıklı. Şöyle bir bütünlesem nasıl olur peki? Hadi bütünle. Pasif agresif de bir tepkidir. Pasif agresif de bir geri bildirme yöntemidir. Hı -hı. Ve etkilidir de yani iş hayatında bu.
1: Dilsiz.
0: Tamam, evet. <gülüyor> Pasif agresiflik dilsiz bir geri bildirim yöntemi olarak değerlendirilebilir. Hı -hı. Ve etkili bir geri bildirim yöntemidir aslında. Anlayana. Anlayana. Ama o noktaya gelmeden önce normal geri bildirim yöntemlerini, yani gerçekten ikili iletişim kurarak bunu açık açık söyleyip, yapıcı davranarak deneyip, eğer durum çalışmazsa kişinin kendini de yıpratmaması adına Kişinin kendini de yıpratmaması ve kendine de zarar vermemesi adına pasif agresif davranması Hı -hı. aslında mantıklı geliyor bize.
1: Evet. Çünkü katılıyoruz.
0: Çok iyiyiz ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben daha duygusal tarafa gidecek zannettim. Gitmedi. Böyle de güzel oldu.
0: Peki o zaman Miki Hanım. Ağır kapatmadın mı? Eklemekseniz bir şey var mı? Elini kapatmadın önce.
1: Her yayın sonu umutsuzca söylüyor olmaktan çok sıkıldım ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de yüzünden düşündüm. Ne <gülüyor> Çok üstünü
1: söylüyorum. Dinleyiciler daha proaktif böyle bir yapımız olsun
0: istiyorum. Evet,
1: Dilem geri bildirimde bulunursunuz. Mail atmayın, Mailimiz çalışmıyor.
0: Evet. <gülüyor> orası gitti. <gülüyor> orası
1: gitti. Ee, ama ne evet, bileyim Twitter'dan falan ulaşabilirsin. Twitter Belkiydi.
0: Kutunun dışında. Ne olabilir acaba? Kutunun dışında. Kutunun dışında.
1: Kutunun dışında. Oradan bize ulaşabilirsiniz. İşte ne bileyim sizin de böyle içinde olduğunuz dilemmalar varsa belki işte birlikte konuşabiliriz.
0: Evet bizimle iletişime isterseniz çok seviniz. Konun önlerini gerçekten bekliyoruz. Ve ben ufak bir selam göndermek istiyorum. Kime? Nanköre. <gülüyor> Sevgili Mankör.
1: Hayır. Dur, çok
0: teşekkürler.
1: Tam ismini söylememiz lazım.
0: Açıkçası şey ben ya katılıyorum birazcık yani Türkçe kelime kullanımı konusundaki önem konusunda hani katılıyorum birazcık. Yani şuradan gelenki Distan Kökezi hasta bize şeyden bahsetmiş. Evet, ee, Twitter'dan
1: bize ulaşmış. İngilizce-Türkçe karışımı konuşmanız dışında bahsettiğiniz konular güzel. Aynen.
0: E, o noktada yani şöyle bir şey demek isterim ben şahsen. E, i̇letişim kelimesi ya da iki insanın iletişimi aslında karşılıklı olarak bir bir olguyu iletmek amacı taşır. Yani senin karşı tarafa bir mesajı iletmeni aslında sahiplenir. E, iletişim iletmek kavramı. Dolayısıyla karşı tarafla aslında şu günümüz çağında şeyden de bahsettik, CID'nin e, refleksi davranışlar teriminden de bahsettik. Yani zaman artık hızlandı, bizim kapasitemiz var. O kapasitemizi olabildiğince optimize kullanmaya çalışıyoruz. ya hı hı. Dolayısıyla bazen İngilizce kelime ifadede iki tarafın iletişimine daha güçlü ve daha kolay kalıyorsa, o İngilizce kelimeyi kullanmak iletişim felsefesine çok uygun. Ama dil açısından uygun değil. Bu noktada da bu sorun bende değil, bizde değil. Bu sorun TDK'da. TDK'nın burada iletişimi artırabilecek alternatif kelimeler geliştirmesi gerekiyor.
1: Hmm, o ondan kaynaklanmıyor bence. TDK'da değil. Yani bu, bu değişim bütün dillerde bence giderek olacak çünkü... Olacak
0: olacak evet. Konsolide yani, olacak hepsi şey yavaş yavaş, bir araya gelecekler. Yani bilgi,
1: her şey İngilizce üzerinden döndüğü için ister istemez sana deforme oluyorsun. Ama...
0: Bence de. Ben daha şey şeyi
1: Yani... Bu neden hassasiyet göstermemiz gereken bir şey, ben ondan çok emin değilim yani.
0: Ya şiircısından biz neyse, tartışırız ya. başka bir şey, bir O zaman dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Twitter'dan takip etmeyi ve yorumlarımızı i storedan 5 yıldız vererek paylaşmayı ya da Twitter üzerinden takip edip, DM atarak ya da tweet atarak, sakın unutmayın. kalın Görüşürüz.